0: Иду поздно вечером по тротуару одной из центральных улиц города. Смотрю вокруг расслабленным размытым взглядом. Белый свет автомобильных фар мчится навстречу. Уходящие машины оставляют за собой красный след задних фар. Большие многоквартирные дома светят разноцветными глазами и порой так бесстыдно, не имея даже штор. Билборды манят яркими красками, добиваясь хоть капли твоего внимания. И одинокие фонари, стоящие на обочине, заливают улицы желтым светом. Все смешалось в хороводе огней ночного города, дует осенний свежий ветер, и вроде бы город не деревня. Но ты вдыхаешь полной грудью и повторяешь. Спасибо, Господи, спасибо, что живой. И как же жалко было бы проститься со всем этим! Ты жалеешь о том, что так случилось, и ты бы изменил это, если бы мог, но... Вот ты идешь по дороге и кажешься себе абсолютно обреченным. Будущее предрешено не в твою пользу. В сердце вливается густая черная, липкая трясина. Томные мысли обволакивают голову, и ты ступаешь, опустив взгляд на опавшие желтые листья. И жизнь несёт тебя куда-то в небытие, словно ветер осенний лист по асфальту. А осень все дольше, и они чернеют все больше. И кажется, что ты и сам... И знаешь, знаешь, что может быть страшнее смерти? Это сидеть и ее ждать. Ну вот, на устах уже всплывает безнадежная улыбка. А в памяти одна история. Ты ее помнишь, наверное? Помнишь, как Виктор Франкл, будучи в концлагере в 1943 году, стоял на построении, и вот он услышал в тот вечер свою фамилию в списке тех, кто завтра отправляется в эшелон. Тот самый эшелон, который каждое утро везет определенное количество заключенных в газовые камеры. Никто из тех, кого отправляли утренними эшелонами, никогда не возвращался. Как ты понимаешь, его выбор был невелик или броситься на проволоку под током, ограждавшую лагерь, тем самым покончить самоубийством, или... Полная безысходность, не так ли? Вот что значит выхода нет, перспектив никаких. Когда у тебя есть еще 12 часов, и ты знаешь, что это... Это все. В тот вечер он попрощался с матерью, потом с женой, После этого отправился в свой сектор, и вот, неторопливо ступая к своему бараку, он смотрел на закат и начинал осознавать, что сделал, в общем-то, все, что мог в своей жизни сделать. И в первый раз ощутил, что у него нет уже никаких обязательств, что он свободен от всего, от долга, заботы, и что... Странно. На смену мрачному чувству пришло ощущение легкости, которое он и не знал раньше. Это странно, но он испытал чувство счастья, удовлетворенности завершившейся и осуществившейся жизни. И вот ему уже стало совершенно ни к чему себя убивать. И вот что важно. Он подумал, что в общем-то еще ничего не доказано. Потому что пока эшелон не пришел и не отвез его в газовую камеру, жизнь открыта для всего. даже для самого невероятного и невозможного жизнь сохраняет свою открытость в ней нет ничего предопределенного даже когда нельзя надеяться всегда есть какая-то надежда вопреки любой безнадежности понимаешь может быть эшелон взорвут а возможно он уйдет куда-то в другое место где нет газовых камер никто не может доказать и гарантировать со стопроцентной уверенностью что он завтра погибнет поэтому есть шанс и важно сделать все, чтобы этот шанс хотя бы не снижать. На следующее утро он не пришел. Это был единственный случай за всю историю лагеря. Причина его неизвестна. А ведь он мог убить себя по глупости. В отчаянии кинуться на проволоку, и тысяча вольт превратила бы его в пепел. Никогда не знаешь, чего ждать от жизни. Порой она меняется в один миг. Поворачиваясь к тебе задом или передом, как избушка на курьих ножках. И кто знает, каким и когда будет ее следующий поворот. И как это ни парадоксально звучит, и ты, наверное, слышала, наибольший вред нам приносит не ошибки чужие или даже свои собственные, а наша реакция на них. Тогда получается, чтобы что бы ни готовила жизнь, Остается лишь ей улыбаться. Я прав? Не знаю. Не знаю.